0: Станция Вахитова названа в честь Муланура Вахитова. В 1917 году он стал самым известным революционером среди татар, лично обсуждал с Лениным и Сталином основы национальной политики Советской России. Целью прогресса мусульманских народов Вахитов видел в таком обществе, где среди вечной весны огня ликования сияет святая Кааба тихого мира и неиссякаемой любви. Недалеко от станции, от Казанского речного порта и мимо центрального автовокзала проходит улица Девитаева, названная именем летчика, героя Советского Союза Михаила Девитаева. В 1945 году он совершил дерзкий побег из немецкого плена на сверхсовременном бомбардировщике Хейенкель, а после войны служил капитаном речных судов и преподавал в речном техникуме. Железная дорога разделяет две исторические территории — Старо-Татарскую и ново Слободы. Среди горожан и туристов наиболее известна Старо-Татарская Слобода. Она зародилась на берегах озера Нижний Кабан. Именно здесь, после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным, поселились служилые татары. Уже в XVIII веке в Старо-Татарской Слободе появляются первые миллионеры. Купеческая династия Юнусовых занималась торговлей со Средней Азией и выделкой юфти – особо прочной кожи для обуви. Купцы Апаковы успешно торговали тканями, владели фабриками по производству хлопчатобумажных изделий, прославились как крупнейшие собственники коммерческой недвижимости в Казани. Семейство купцов Апанаевых преуспело в разведении элитных лошадей, производстве мыла и управление гостиницами. Самая старинная каменная мечеть Казани в народе называлась Юнусовской. Строительство финансировала семья Юнусовых. Сегодня эта мечеть носит имя известного ученого, просветителя и богослова Шагобуддина Марджани. А вот вторая по старшинству мечеть по сей день называется Апанаевской и напоминает нам о своих благотворителях. Главная площадь Слободы, Юносовская, украшена оригинальными особняками ее богатейших жителей. Например, особняк Юнусовых-Апанаевых с арабской вязью на фасаде в стиле модерн. Или знаменитый дом Шамиля, который был построен на средства Ибрагима Апакова и напоминает средневековый замок. По другую сторону железной дороги раскинулась ново-татарская Слобода. Она образовалась в середине XVIII века, когда на болотистые земли в пойме Волги были переселены 100 татарских дворов. Из интересных исторических сооружений следует отметить Азимовскую мечеть XIX века и старинную мечеть Искетаж. Южная оконечность Ново-Татарской Слободы обозначена знаменитой Плетеневской тюрьмой, возникшей на месте русского села Плетени, а также обширным историческим кладбищем Янабистесе. В этом некрополе похоронены многие известные деятели татарской культуры, например, поэт Габдула Тукай, которого называют «татарским Пушкиным». Он красочно воспел в своих стихах город, подаривший ему славу и успех. «О, Казань, ты как светильник на горе горишь в ночи!» «Словно свечи-минареты, колокольни, каланчи, Ярко светишь ты уездом, захолустным и глухим, Возвышаясь горделиво, путь указываешь им». На кладбище Ново-Татарской Слободы похоронены и выдающиеся богословы и просветители Шагабуддин Марджани и Галимджан Баруди. Оба активно развивали образование ввели в классические медресе светские предметы и русский язык, выступали за прогрессивный ислам. Символической границей между русской и татарской Казанью было озеро Нижний Кабан. На льду озера в Масленицу устраивались кулачные бои, азартное развлечение в дореволюционной Казани. О красоте этого озера наш знаменитый земляк Великий Баз Федор Шаляпин сказал так. Я бывала на прекрасном Средиземном море и в Атлантическом океане, а все-таки я до сего дня с любовью вспоминаю тихое, темное озеро Кабан. Ботаническая протока соединяет между собой озера Нижний и Средний Кабан. На берегах протоки расположен старейший в Поволжье зоопарк. Рядом, уже по берегу озера Средний Кабан, развернулся современный городской зоопарк река Замбези.